0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, eu sou o André Luzardo. Nesse episódio eu tive uma conversa bem legal com o Eduardo Dias. Para quem não o conhece, o Eduardo já acreditou nessa história que eu sempre pensei que fosse só trollagem, que é o chamado terraplanismo. Mas ele conseguiu ver logo em seguida que aquilo não fazia o menor sentido e hoje ele tem um canal no YouTube dedicado a ajudar outras pessoas a sair dessa ilusão. Eu, pessoalmente, tenho interesse nessas experiências de mudar de ideia. Então, para mim, esse bate-papo com o Eduardo foi uma excelente oportunidade para aprender um pouco mais sobre como isso acontece. Foi a minha primeira entrevista pela internet e eu tive uns probleminhas com áudio. A minha ideia original era gravar cada um o seu próprio áudio e depois, na edição, eu colocaria os dois juntos. É, assim, a gente evitaria esse som ruim de, de internet. Mas o aplicativo que o Eduardo usou, infelizmente, gravou os dois áudios juntos. E não deu para separar. Mas não ficou ruim. É, na maior parte do tempo, deu para usar os áudios separados. O problema é só quando a gente fala ao mesmo tempo. Ou quando eu fico me metendo enquanto o Eduardo está falando. Eu também não consegui pronunciar direito o medicamento que está sendo agora o motivo de disputa política. A cloroquina. Bom... Eu ia comentar um pouco sobre essa politização da pandemia do coronavírus que a gente está vendo acontecendo no Brasil, mas acho que vai ser melhor dedicar um episódio inteiro para isso. Eu falei um pouco sobre isso em um post recente na página do Facebook e a recepção foi muito boa. Mas houve também vários mal entendidos que não são fáceis de desfazer. E esse episódio ia ficar muito longo se eu tentasse. Então, por enquanto, eu vou só lembrar aqui que esse é um momento de muitas e grandes incertezas. Existe toda uma área de pesquisa, multidisciplinar inclusive, que se dedica a estudar a tomada de decisões sob incerteza. Nesse tipo de decisão, tanto os resultados quanto as probabilidades de cada resultado podem ser completamente desconhecidos. Isso é importante na hora de decidir quem escutar ou em quem confiar. Se a pessoa, o dito especialista, falar com muita certeza, se ele não se der o trabalho de identificar onde estão as incertezas, isso é provavelmente sinal de que ele não merece confiança. Tome essa questão da cloroquina, por exemplo. A gente simplesmente não sabe se ela tem algum efeito contra o Covid ou não. E não sabemos porque não foi feito ainda um estudo controlado e randomizado de qualidade. Então, a pessoa que disse que já sabe que a cloroquina funciona vai estar necessariamente falando bobagem. Mas quem dá a entender que não há nenhuma esperança de que a cloroquina tenha algum benefício ou que os efeitos colaterais dela são muito piores do que realmente são também está falando bobagem. A cloroquina não é uma fosfoetalunamina da vida, uma droga que não tem nenhum mecanismo plausível para surtir o efeito que se espera. Há bons motivos teóricos para pelo menos investir em um estudo com ela. E é exatamente isso que a Organização Mundial da Saúde está fazendo nesse momento. Eu sei que já tem estudos mal feitos com essa droga, mas um estudo mal feito não é evidência nem de presença nem de ausência de efeito. Outro exemplo de falha no raciocínio é não levar a questão econômica em consideração. É difícil fazer isso, porque à primeira vista parece que vidas sempre têm precedência ao dinheiro. Mas é só parar para pensar um pouco que a gente se dá conta que isso não é sempre verdade. E nem é o mais racional. Uma recessão econômica muito grande tem efeitos devastadores na vida de muita gente, principalmente nos mais pobres. Mas é difícil comparar a perda econômica com a perda de vidas. Por isso que é importante encontrar uma métrica que permita fazer essa conversão entre dinheiro e vida. Eu já comentei sobre, sobre uma dessas métricas na página, que é o conceito de valor estatístico de uma vida, que nos Estados Unidos é de 10 milhões de dólares. Usando esse valor, daria para converter as vidas perdidas por, pelo Covid para dólares, somar com os dólares perdidos pela recessão econômica, e assim tem uma função de custo, em termos de dólares, que a gente pode calcular para cada estratégia de contenção do Covid. A estratégia que minimiza essa função é a estratégia ótima do ponto de vista racional. Enfim, tem outras métricas possíveis de se usar, mas o debate devia estar sendo feito nesses termos e não ouvindo só um lado só o econômico ou só o epidemiológico. E, para quem está confuso, com o comportamento aparentemente errático do Bolsonaro nessa história toda, deixa eu dar aqui uma explicação que eu li esses dias e que fez bastante sentido. O Bolsonaro se elegeu com a promessa de que ia salvar a economia. É certo que o fechamento do comércio e o isolamento social vão causar um estrago econômico, e o Bolsonaro não quer ter a sua imagem associada com isso. Por isso ele vem tentando colocar a culpa nos governadores e prefeitos, para depois, lá na frente, ele poder lavar as mãos. É, óbvio que eu não tenho como saber se é exatamente isso que ele tem na cabeça, mas que faz sentido, faz. Eu também não acho que seja a melhor estratégia, mas politicamente ela pode até ser. Eu preferiria que ele fosse honesto, que ele explicasse o que está em jogo, Assegurasse que está trabalhando com os melhores especialistas para encontrar a estratégia com o melhor custo-benefício, esse tipo de coisa. Mas o Bolsonaro não tem que ir para isso. E, francamente, se o povo quisesse ouvir isso, não teria escolhido aqueles dois no segundo turno. Outra coisa que atrapalha muito na hora de pensar racionalmente numa situação como essa é, é o medo a gente tende a se deixar dominar pelo medo. E é pior ainda nessa era das notícias constantes. O fenômeno do viés negativo na mídia é bem conhecido. Quanto mais aterrorizante a manchete, mais cliques o artigo recebe. E é uma questão evolutiva. Nossos ancestrais que não prestavam atenção nos sinais de perigo, muito provavelmente não deixaram descendentes. Então, hoje em dia, a mídia explora essa tendência para ganhar dinheiro. E a gente acaba caindo num ciclo vicioso. Quanto mais notícias ruins a gente lê, mais a gente fica com medo e mais prestamos atenção nas notícias ruins. Às vezes o único antídoto para isso é simplesmente reduzir a nossa exposição à mídia. Evitar entrar muito no Facebook e Twitter, por exemplo. É o que eu tenho tentado fazer. Tem ajudado um pouco, mas eu admito que não é nada fácil. Principalmente porque eu recebo a maioria das minhas notícias via Facebook e Twitter. Pronto. Chega de coronavírus por enquanto. Agora vamos falar sobre Terra Plana com o Eduardo Dias. Então, eu estou aqui com o Eduardo Dias. Eduardo, obrigado por aceitar participar do programa.
1: Opa, Eu que agradeço aí o convite. É muito legal né, conversar a respeito do, do que eu venho trabalhando há um, há um bom tempo aí já no YouTube. E vamos ver, vamos ver o que que rola esse bate-papo aí, espero que seja agradável.
0: Sim, sim. Não, eu como imagino que a maioria das pessoas descobri a tua história para aquela matéria na BBC, né? Na uh, BBC Brasil, que achei a história muito interessante e eu, eu, eu não sei se você se já conheceu o meu, a minha página e o, e o blog, a gente fala muito né, sobre essas questões de crenças e eu sempre tive interesse, assim, né, de como que as pessoas mudam de ideia, principalmente, assim, de um, de um culto, de uma, de uma ideia que é tão arraigada, né, na pessoa. E... Dei uma
1: olhadinha lá, eu vi que realmente tem algumas coisas voltadas a questão da fé, né, um pouco de conspiração no meio, mas eu, eu dei é. uma olhada superficial, né, então nem posso sim, falar sim. muito, mas... É um assunto que eu acho bacana, eu vou começar a acompanhar mais lá. É legal também né, que o pessoal tenha conhecido um pouco do meu trabalho no YouTube, a minha história, na, por Sim. conta da, daquela entrevista ali na BB, BBC. Foi... Uhum. Quando a, a menina me fez o convite, eu fiquei um, um pé atrás, mas depois eu achei que seria interessante. E a, o que eu vi, né, o retorno, foi positivo
0: perfeito e mas então me conta um pouco dessa tua história aí eu pelo que entendi você começou você era evangélico sim era, sim e você era era muito crente ou não mas, pelo que a matéria passou ali parece que você não acreditava muito assim mas era mas ia
1: é não eu eu fui criado dentro de igrejas evangélicas eu até, eu até acreditava né naquilo tudo hum. só que eu questionava um pouco todo o sistema, tudo aquilo que a gente vivia ali dentro, os dogmas. Eu questionava muito, mas sempre acreditei. Eu ainda sou cristão, né, mas hum. tô com pé... Eu vou até dizer que eu tô com pé quase uhum. ali que no, no ateísmo. É, chega a ser até um pouco forte falar isso para algumas pessoas que me seguem. Mas por conta de alguns estudos que eu fiz e tal a gente acaba uhum. ficando um pouco cético, né? Então, eu sempre falo, eu sou cristão, mas Sim. esse cristianismo que a gente conhece aí, eu realmente tô fora, pulei fora. E, então, quando eu... Pelo fato de ter sido criado dentro de igrejas evangélicas, eu sempre busquei alguns assuntos do tipo, né? Que uhum. todo mundo que foi criado, que conhece religiões, sabe que... É, não tem como desvincular a religião com algumas conspirações. Não estou dizendo todas, quero até respeitar muitas aqui. Né? Não estou falando se você é religioso ou é conspiracionista, não. Mas, sim. É, de uma forma ou de outra, você acredita num, num tal ó, apocalipse que está por vir. Você acredita que existe sim uma conspiração espiritual contra aqueles... É, que estão do lado certo, vamos dizer assim, também. Então, quem tá ligado com religião, sempre busca um pouco esse tipo de assunto. Mesmo Sim. que de uma forma leve, não, assim, talvez a pessoa nem entre de cabeça na conspiração, mas sempre tá de olho, Sim. sempre tem o conhecimento. Sim. E... E por conta do fato eu tava saindo... De, de igrejas, eu tinha começado a estudar teologia e ver que tinha algumas coisas erradas dentro das, das igrejas que eu seguia, dentro daquela religião que eu achava que era correta.
0: E quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa, nessa época?
1: Olha, eu sempre fui assim, né? Uhum. Mas essa questão de, de conhecer essas conspirações mais pesadas, como a Terra Plana, foi... Olha, eu tenho... Tem uns 4 anos, então tinha uns 28, por ali, 27, 28. Ok, recente. É, é recente, isso foi em 2016. Antes disso, okay. eu já conheci outras conspirações, como a uhum. ida do homem à lua, eu, eu achava que o homem não tinha ido à lua, várias outras ali, das pirâmides, é Sim. complicado falar aqui, né, mas... Tem, tem muitas, muitas conspirações que eu conhecia, não acreditava. A única que eu caí realmente, as únicas, né? A questão uhum. da ida do homem à lua, eu cheguei a falar que realmente o não, homem não, não tinha ido à lua, era impossível e tal, eu comprei essa ideia. Uhum. E a questão da terra plana, eu comprei, mas foi pouco tempo. Eu até falo lá que foi uma... Eu entrei no meio pra arrumar confusão com eles, não foi legal, uhum. né? Porque, uhum. de uma forma ou outra, eu sempre entrei nesse tipo de assunto, mas eu, eu era honesto comigo mesmo. Né? Tem gente que às vezes é honesto, mas é, é desonesto intelectualmente. Não quer acreditar numa, numa verdade, num estudo. E eu era desonesto intelectualmente na questão da do nome à lua. Mas tá eu acho que ainda é um tipo de conspiração não, vou dizer, não é tão nociva quanto uhum. a Terra plana pode ser, né, Sim. então, na Terra plana, Sim. quando eu percebi onde eu estava entrando, uhum. eu fui assim meio que falando com o pessoal, né, olha, essa questão parece que faz sentido, mas tá errado então, nesse, quando eu entrei ali, que começou a rolar algumas tretas, entre aspas.
0: Aí. Sim. Mas como é, que, como é que foi essa entrada? Você tinha amigos que acreditavam na Terra Plana? Ou você foi pesquisar por si só na internet, canais de YouTube? Como é que foi?
1: É, eu entrei por conta do YouTube mesmo. Eu pesquisando ah. aqui, assistindo a vídeos de debates religiosos. Ah. Debates okay. religiosos aqui no YouTube. Algumas pessoas uh -huh. conhecem aí. É, uhum. Eu conheci duas pessoas falando de uhum. terra plana e um desses falavam sobre religiões, sobre é, ufologia. Eu nunca gostei muito de ufologia, não, nem conheço muito, mas e, esse ah, canal sim. falava. Então ele ligava um pouco a, a religião com a ufologia, né?
0: Então era era um canal de religião, mas também
1: falava essas outras. Exatamente, é um canal tipo mais de voltado para religião. Pra ele ele parecia ser aquele desigrejado, parecia né? ah, ser sim. aquele evangélico que saiu. Foi o mesmo ah, caminho sim. que o meu. né? Sim. Então, ele ele falava muito sobre essas questões de dízimo, sobre algumas uhum. histórias paralelas envolvendo o povo hebreu. Ali, a uhum. galera que conhece a Bíblia talvez conheça também essas histórias paralelas. E ele fazia uma ligação sobre por que que hoje as religiões seguem um caminho tal. E eu é claro. acompanhava, não gostava uhum. muito, mas acompanhava ali. E Sim. vi ele, ele fazendo uma live sobre terra plana com outro terra um famoso terra aí no Brasil. E quando é. eu vi essa live, eu meio que achei que fazia sentido, eu gostei do assunto. As, as primeiras vezes eu não gostei muito não, que foi em outro canal que eu assisti, eu nem dei muita importância. Mas quando eu vi mais, eu achei que alguma, alguns argumentos ali faziam sentido.
0: Mas ele, ele baseava esse, essa crença na Terra plana nas, nas escrituras, no, no que diz na Bíblia, por exemplo? Porque é, eu sei que a Bíblia tem algumas passagens que fazem uma alusão né, à, à ideia da Terra plana, particularmente no, no Gênesis, né, um, em provérbios também, se eu não me engano. Mas nunca foi uma, uma posição, até onde eu sei, nunca foi uma posição dogmática da igreja uh, católica. Eles não, não... não era esse o dogma, né? Então, eu não sei, esse, esse, esse youtuber que você via, ele, ele fundamentava nisso na Bíblia ou, ou era, vinha de outro lugar?
1: Olha, ele, ele sempre usaram, né? Esse também, todo terraplanista usa a Bíblia bastante. Quando eles não têm muito argumento, eles usam a Bíblia, mas no começo... Eles só pincelavam, só falavam uhum. da Bíblia, porque, como você disse, né? Se o cara quiser interpretar como uma defesa de terra plana ali no Gênesis, até pode. Não vou ser hipócrita e uhum. falar que não, não dá, não. Mas se você conhecer um pouquinho da história, o contexto, você vai ver que não tem nada a ver. Mas okay. eles usavam, sim. Só que eles tentavam muito falar a questão mais é, de geografia, questão lógica... Vou é. até partir para a parte científica, mas como eles não sim. têm conhecimento científico, é um pouco complicado usar essa, essa palavra. Né? Mas eles usavam sim. mais a questão da lógica, a distância do, do sol, a distância aparente, lua, é, a questão da o curvatura, horizonte. isso aí, horizonte. Lá no que começo é eles usavam muito isso. Sim. Então, eles pincelavam Bíblia, sim, mas é, eles convenciam mais o pessoal por outros motivos.
0: Mas esses motivos aí, ou, ou, você se convenceu, assim, que essa... Pode ser mesmo, né? Foi um
1: desses <risos> motivos aí que eu, eu achei por um tempo, né? Pouco tempo uhum. eu achei que tava fazendo sentido aquela história. Uhum. Eu até falei lá pra menina lá, ela não, não colocou na, na entrevista, que a questão da, da, da lua, a gente olha a luz da que está vindo da lua, né? tá Lua está sendo refletida uhum. ali, a luz da lua. Sim. E às vezes, dependendo do dia, dependendo da posição, a gente consegue ver a parte iluminada da lua voltada para um lado e o sol não exatamente naquele lado. Depois a gente entende por quê, tem alguns uhum. estudos. Então esse argumento foi o único que, para mim, fez um pouco de sentido... Meio que para abraçar o movimento. Eu lembro que eu, eu tenho um amigo agora que tá até na Bélgica. Ele tava uhum. aqui em casa. Eu falei, cara, eu, amo, eu apresentei isso a ele. Eu falei, olha só a lua. Tá vendo a posição uhum. da parte iluminada dela? Agora, olha o sol. Não tem sentido algum isso. Ele, ele, eu lembro que ele até falou, nossa, cara, é pior que é mesmo. Mas ele não uhum. chegou a cair no assunto e nada, não. Mas, uhum. então, foi o único argumento que eu, tipo assim, cheguei a dizer. Sim. É, realmente... Parece que os caras têm ali, sentido. É terra plana Pode e ser tal. que tenha. É. é. Eu entrei no meio deles ali e logo de cara eu já vi que tava tudo errado. Mas eu tava com eles ainda. Tipo, não, terra é plana, mas só que, olha, tem erro é. nisso, tem erro naquilo. Daqui a pouco eu vou contando Sim. tudo.
0: Sim, pois é. Não, porque eu vou te, vou te ser bem sincero que eu, eu, assim, quando eu não sabia dessa história, faz pouco tempo que que eu entrei em contato com, que, que eu soube que existia um movimento de verdade que defendia que a Terra era plana. E eu nunca levei muito a sério, porque sabe como é que é essas coisas hoje em dia, né? Pode ser que seja uma uma trollagem aí, sabe? Só uma coisa assim. E, e eu por muito tempo pensei, muito tempo assim, um ano, pensei que isso só pode ser trollagem, sabe? Não não é o pessoal não não leva isso a sério, sabe? Mas aí, então eu, eu nunca entrei muito a fundo, eu acho que eu vi um vídeo, estava naquele programa, uh, como é que é o nome, num programa de entrevistas aí que tem na televisão, uh, agora eu não vou me lembrar do nome do cara, mas uh, tinha um grupo de terraplanistas e eles ali estavam explicando toda a história. Danilo Gentili? Isso, acho que era esse aí. É, do Danilo Gentili. esse mesmo. E eles explicavam, assim, que, levando a sério, sabe? Agora, não, mas a Terra está aqui. É, e depois tem um domo de... Como se fosse um domo de vidro em cima. E, e eu não... Então, eu, eu, até agora, eu não sei, na verdade, o que que eles acreditam exatamente. Então, se tu puder uh, me iluminar...
1: <risos> não, tranquilo. Então, é aí que os que a gente começa a ver que terraplanista é é um é desonesto. Os terraplanistas lá no começo, eles falavam com base até na Bíblia, mas depois eles usavam outros argumentos é, físicos aí pra gente também crer, né, nessa nessa ideia maluca. Então eles acreditam que a Terra realmente é, é plana mesmo, né, o mar é planinho ali, e que tem uma cobertura em cima da Terra, que Deus fez isso em acima dessa Dessa cobertura existem águas. Eles só não conseguem provar nada do tipo, mas para eles seria isso. Aí uhum. fala do nivelamento das águas. Tem argumentos né, que a gente acaba levantando que acaba quebrando essa Sim. questão.
0: Como é que a água não cai? É... Não, não, água é? de cima,
1: água de cima.
0: Tem, dizer, não sei, tem uma água em cima. No, no, ah, que está o, o, o globo de vidro, esse então. É como se fosse um, um aquário, uma coisa assim, que ele segura a água de cima, é isso?
1: É tipo isso. Tem um domo, né, eles acreditam num domo de vidro, como se fosse de vidro. Eles não, okay. eles não conseguem é, falar o material, mas uhum. tem um domo e acima do domo existem águas. Mas a uhum. maioria dos terraplanistas não tocam muito nesses assunto, que aí já parte mais para o lado religioso. E, e eles só partem para essa questão religiosa quando o negócio está ficando ruim para eles. Quando eles hum. não tem muito argumento, aí eles partem para essa daí. Mas como eles não têm argumento algum, é, eles não gostam de tocar muito nesse assunto. Eu lembro que no começo eles falavam sobre algumas operações, Operação Dominique, Operação Fishball, que eles faziam testes nucleares e também faziam explorações na Antártida então eles ligavam uma a outra e, e ficava a operação na Antártida era a operação High Jump aí eles ligavam aí. todas essas operações falando que era uma só e falavam que, olha, eles foram lá na Antártida <risos> explodir bombas atômicas no, no domo para poder saber a altura, porque eles, os senhores do mundo já sabem que existe o um domo e é impenetrável porque foi o
0: criador que fez <risos> então, então tem tem toda uma também eles, eles acreditam que tem uma conspiração assim para deixar o pessoal uh, nas nas sombras, assim, não saber a verdade ou como é como é que funciona isso.
1: Exatamente, para eles o mundo está de mão dadas escondendo essa realidade. A, a exploração é, espacial, uhum. satélites não existem.
0: E quem é que coordena essa conspiração?
1: Os senhores do mundo, né? Eles falam sim, que eles são senhores, tanto que eles não gostam nem de falar. Quando perguntado quem são eles, aí ah. eles são as pessoas que, que comandam o mundo, eles não gostam de falar, mas são, na ideia deles, uhum. né, os iluminatis, os senhores do mundo, as famílias que, que tomam conta aí do mundo, que governam, hum. né? São sete famílias.
0: E qual seria o interesse desses donos do mundo em... em... Que o pessoal acreditasse que a Terra é redonda.
1: Então, vou falar o que o, do, o líder da Terra Plana no Brasil sempre fala. O interesse uhum. seria esconder o criador. Porque com uma terra fechada, com uma tampa, né, uma uma tampa de queijeira em assim, cima, uhum. é, é, todo mundo ia saber que a gente foi criado, é um local especial. Como, uhum. com o universo, a gente seria só mais, só um, um acaso, né? Então, e, essa é a resposta de um dos líderes da Terra Plana.
0: Deixa eu ver. Pois é, mas ainda... É... Pois é. Mas ele, esses, esses donos, senhores do mundo aí, eles, eles teriam acesso à, à divindade, ou coisa assim, e não querem que a gente tenha acesso também? Ou... Por porque O que eu não entendo é por que eles não querem que a gente saiba, né?
1: Eu não, eu não entendo muito por quê. Porque... De uma forma ou de outra, se existisse um criador ou não... Se a Terra tivesse uma tampa ou não... Né, seria até é. muito mais fácil mentir. Eu sempre falo isso nas lives. É, seria muito mais fácil mentir falando que a exploração... Além do domo, é em água do que no espaço, porque água todo mundo tem, então você, qualquer oceano ali você faria uma tal exploração além do tal dome, e pronto, você estaria mentindo para todo mundo, já que precisa dessa mentira, né? Então para mim também não faz sentido você é, ficar alimentando. Quando eu vejo alguém caindo nessa conspiração porque não tem um conhecimento correto de algumas questões de física, de geografia, como eu, né? Eu, eu sou da área da música, então o cara às vezes se formou há 10 anos, 20 anos e não lembra Sim. mais nada do que estudou ali no ensino médio, fundamental. É beleza, a gente entende. O problema Sim. é aquele que fica caindo ainda e alimentando esse tipo de Você mesmo Sim. fazendo esse tipo de questionamento, não dá para entender por que, que as, os governos, as pessoas, os senhores do mundo iriam alimentar uma conspiração como essa. É, é sem pois noção. É
0: porque outras conspirações como por exemplo a dos alienígenas né? tem uma razão, até os caras uh, bolaram uma razão até interessante, que os, que os governos do mundo, ou, ou o governo dos Estados Unidos por exemplo, não quer que outros governos tenham a tecnologia alienígena, ou não quer causar um pânico generalizado na população uh, coisas desse sentido aí tu até fica, bom pode ser, né, assim tem essa possibilidade por mais de 30 segundos mas assim, quando simplesmente, dizer, não, eles não querem que tu descubra a verdade, mas se essa verdade, sabe, não afeta eles diretamente, então, sabe, qual é a...
1: É, é complicado, Faz, né? é um tipo de conspiração que se você começar a acompanhar, as pessoas aí começarem a acompanhar, vê que chega da pena, a gente conversa com pessoas ali que estão completamente alucinadas completamente alucinado. Você fica com pena de, con de conversar e debater com algumas. Eu, eu atendi, né, vou dizer assim, a uhum. uma, um terraplanista que eu tratei bem pra caramba, todo mundo no chat ali, zoando, mas uhum. você não consegue, porque você vê que chega e já tá num nível que é doentio.
0: Tu, tu, no, no próprio, na matéria da BBC, tu colocou, né, que tinham dois tipos de de terraplanistas, né? os, que, os que acreditam de verdade e os que se aproveitam da história. Isso eu também acho a mesma coisa, mas em várias outras, praticamente toda né? ideologia tem esses dois tipos de gente. Mas os que na, na terra Plana é particularmente chocante, assim, tu, tu, tu vê que tem tu acha que tem gente realmente que acredita assim, piamente nisso, que acha que é, essa é a verdade.
1: Tem alguns que sim. Principalmente aqueles que estão comentando, aqueles que estão nas redes sociais. Os que estão produzindo, eu falo com toda certeza, eles não acreditam. Todos esses que uhum. produzem. Os que produzem e estão acreditando ainda, vai chegar um momento que eles não vão acreditar mais. São novos no movimento. Mas, é. Eles começam a ver é, alguns, alguns argumentos aí e uhum. começam a tentar achar espantalhos, né? Uhum. É, você falou sobre isso, mas tem aquilo, mas tem outro. Então desde Sim. 2016 eu vejo esse tipo de atitude dos terraplanistas grandes uhum. aí, que hoje são grandes, né? No começo uhum. é, começaram até menores do que o meu canal.
0: Uhum. E foi assim que. Foi assim que você foi se distanciando do, do, da Terraplana, você começou a fazer perguntas, as pessoas não tinham resposta, como é que foi?
1: Exatamente, eu, eu comecei a apresentar, eu estava num grupo, um dos líderes do Terraplan, na verdade eu estava eu num grupo com, com dois dos grandes terraplanistas no Brasil na época, é, tava uhum. eu e esses dois, e como se fosse uma panelinha ali, e uhum. um desses tinha um grupo lá e entrava todo mundo, era público, e nesse uhum. grupo, o que acontecia? Eu, eu falava, olha pessoal, a terra é plana, show, parabéns. Só que esse assunto aqui não se encaixa com o modelo, a gente tem que começar a rever alguns conceitos. Aquele Sim. outro assunto também não se encaixa. Tudo que eu ia, tudo que eles levantavam, eu discordava. Eu entrei meio que para brigar, como eu falei. E tudo que eu tentava, tudo que eles levantavam como argumento, eu... Eu falava, cara, não dá, isso não dá certo no modelo de terra plana. A terra é plana? Beleza, parabéns. Mas uhum. a gente precisa é, encontrar um modelo que se encaixe com essa observação, com o Polo Sul Celestial, com o Cruzeiro do Sul, com o Equinócio e vários outros argumentos a gente ia levantando ali. Eu acho que a questão do Equinócio nem tinha levantado lá na época, mas tinha vários argumentos e as pessoas já iam reclamando, olha... Parece que o Eduardo está do lado dos globaloides, está isso, está aquilo. Porque Sim. eu entrei no movimento de uma forma honesta, eu achei ah. que fazia sentido, mas eu não sabia, não tinha noção do, de onde esse movimento ia chegar. Depois que eu vi o que ele estava se formando e onde ele ia chegar, né, foi aí uhum. que eu, resolvia a, a, uhum. eu resolvi combater, mas antes disso eu não estava combatendo, eu só estava alertando os erros do, do do modelo mesmo.
0: Mas, e teve algum momento assim chave ou foi foi devagar progressivo que tu foi te decepcionando com a coisa Ou teve aquele momento clique assim que ah, agora clicou não acredito mesmo e nada a ver
1: é aquele negócio né o, o fato de eu acreditar eu ter eu assumi que acreditava de uma forma hipócrita porque eu, eu... eu assumi que acreditava mas eu eu ficava colocando em em cheque ali, será que vai, que vai dar certo? Botava aquilo em prova e não dava certo nada. Então, tipo assim, eu abracei o movimento, falei que acreditava, mas fui vendo que não, não tinha sustentação. Uhum. Então, tem até terraplanistas falando assim: ah, você nunca foi terraplanista. Pelo que eu conheço do terraplanismo, que são pessoas que não acreditam em terra plana, na grande maioria. Eu posso dizer que eu fui terraplanista sim. Só que o fato de acreditar naquele formato, que eu, é um pouco complicado falar que, ah, você acreditou e em um certo momento você é, saiu. Não, sim. eu abracei a ideia, fui atrás ali para ajudá-los e só quebrava a cara, sempre foi assim, eu só quebrava a cara. Eu tentei produzir uns quatro vídeos. Um vídeo eu cheguei a postar no meu canal. Uhum. só que eu postei, eu lembro que eu até conversei com esse líder da Terra Plana mandei pra ele pelo Whatsapp, eu renderizei um, um formato mais com a qualidade inferior ali, mandei pra ele Eu perguntei, e, tá maneiro? ele falou, tá maneiro, manda lá aí eu postei, eu até falei cara, mas não tá errado não essa questão ele falou, não, não, é isso mesmo aí postei, quando eu postei Tipo, o pessoal já começou a comentar. Eu tinha poucos inscritos, né? Então eu acho que devia dar assim: 100 views no máximo, cada vídeo. Aí o pessoal começou a comentar aquilo que eu, tava, que eu tinha falado com ele. Aí o vídeo ficou tipo nem 5 minutos não ar. Aí eu já tirei. Sim. Tirei ele e perguntou: ai, ah, por que você tirou? Eu falei: não, por conta daquilo, cara. Questão de um grau. Eu, eu fiz um vídeo sobre a curvatura. Falei, Essa questão de um grau aí, realmente é aquilo que eu tinha falado com você. Eu lembro que ele até falou assim, não cara, mas um grau é um grau, em qualquer Sim. lugar, eu falei, não, uhum. não, está tá errado mesmo. Então foi o único Sim. vídeo que eu postei, tentando defender a terra plana, mas tipo, com bastante dúvida, será que tá certo? Acho que não. Postei uhum. assim, vi que dava errado e tirei. Então todo, tudo que eu tentava é, é, produzir pra defender o assunto, eu quebrava a uhum. cara. Sim. então que negócio, será, será que eu acreditei em terra plana? Talvez sim mas tudo hum. que eu é, fui tentar ali pro, provar o, o assunto,
0: não uhum. consegui né? olha essa, essa tua atitude eu acho que é, é bem interessante porque é um pouco como eu me aproximo de qualquer ideologia, hoje em dia pelo menos né? que eu sou mais consciente do que eu estou fazendo que eu também chego sem, sem acreditar 100%. Assim. Eu sinto que... Eu, tá, vamos lá, vamos, vamos dar um crédito para essas ideias. Mas sempre perguntando né por, por que, que será isso, será que, será que isso aqui está certo, será que aquilo ali está certo. E, mas eu vejo que não é esse o modo como a maioria das pessoas é, se aproxima dessas, dessas coisas. né Já são, são muito rápidos em abraçar uma ideia sem questionar um pouquinho. E... Isso aí, é claro... Eu, eu não entendo por quê. Eu não entendo se isso é uma coisa que a gente aprende ou se a gente já nasceu desse jeito. né Eu não sei qual é a tua... Tu já nasceu assim, sempre foi meio cético com as coisas ou foi aprendendo aos poucos?
1: Não, eu, eu acho que eu já comprei mais algumas teorias no passado, só que como eu não tinha acesso à internet, na né, época que pouca gente tinha, uhum. até computador em casa. Então, uhum. acho que para cair em algumas coisas mais é, bizarras como essa da Terra Plana, eu acho que uhum. eu não cheguei. Mas como eu disse, né eu, eu fui evangélico, então eu vi muita coisa, eu acreditava em muita coisa. Algumas Sim. algumas situações que passavam ali dentro da igreja, de algumas igrejas que eu fui... Que eu, eu fui quando eu era criança, eu cresci uhum. num tipo de igreja que era pentecostal. né Quando eu cresci, Sim. que eu já trabalhava com música mais... Aí eu fui mais para as igrejas tradicionais. Então, no começo eu comprava algumas coisas que eu via ali, de uma uhum. forma até mais... ia de peito aberto mesmo. Sim. Mas por ver algumas algumas situações complicadas dentro até dessas igrejas que eu fui, eu acho que eu comecei a ficar um pouco calejado. Sim. Nessa questão da terra plana, alguns até usam né, para tirar sarro, às vezes está debatendo um assunto político ou qualquer outro, aí as pessoas até falam, é, mas aí, ó, o ex-terraplanista. Mas uhum. eu, eu acho que eu fui, de uma forma, né, um pouco honesto dentro dessa situação. Eu não, eu não cheguei a enganar as pessoas nem assim por vontade é, própria e nem assim sem querer. Porque se eu tivesse produzido é. alguns vídeos e depois de alguns meses, um ano, tivesse percebido o erro, eu teria enganado alguns. Mas não foi o meu caso. Já logo de cara eu não consegui né, defender a teoria assim a ponto de, é. de ser um terraplanista. um youtuber terraplanista. Não cheguei a ser isso. Né? Sim, mas. Sim. Eu talvez é. tenha sido um erro meu entrar ali. Não como um questionador, mas abraçando a ideia. Mas, de uma certa forma, acho que o que eu vivi me fez reconhecer o erro. né?
0: Mas, olha, eu, assim, pe pessoalmente, eu acho que a melhor perspectiva geralmente vem quando a gente abraça mesmo né, a ideia e depois se desilude do que quando a gente já vai... Porque também esse é, esse é um dilema que eu enfrento hoje em dia quando eu, por exemplo, quero uh, tentar entender uma, uma ideologia... Que, que eu já vou com um certo preconceito, sabe? Que, eu já, que eu já não gosto, que eu sei que é bobagem, por exemplo. Um, pode até ser uma, uma teoria da conspiração, é mais fácil ainda, que a gente vai lá e a gente já sabe que ela é uma, uma bobagem. Né? E o problema é que tu não, se tu vai com essa, com essa atitude, parece que tu já não, tu, tu não entende os argumentos de verdade, entendeu tu, tu já vai, já vai para rebater. Isso é uma coisa que eu, que eu, por exemplo, eu uma das coisas que eu, eu tenho um exemplo de, de teoria pseudocientífica que eu já acreditei. Eu já fui, eu, o meu histórico eu venho da psicologia e eu fui fazer psicologia porque eu acreditava, eu tinha lido uns livros do Freud e eu adorava, achava aquilo, uau, esse cara, sabe, entendeu mesmo a mente humana e e eu lia porque justamente eu acreditava naquilo, eu achava que aquilo ali era verdade. Eu lia bastante, eu entendia. Então, o meu entendimento daquilo era muito superior a uma pessoa que já vai ler sabendo que ah, isso aqui tem todas as críticas científicas, né? isso aqui não foi validado e tal. É, eu Então, por isso que eu acho que a experiência de uma pessoa que acredita, mesmo que já acreditou, mesmo que seja por um pouco, um curto período de tempo, é mais válida como uh, aprendizado, do que uma pessoa que já vai, sabe, com a intenção de rebater.
1: Sim, sim. E, tu, né? e tem uma questão também, quando saiu aquela reportagem, eu vi alguns comentários, eu até fiz uma live falando a respeito, muitos que estão ali falando contra essas pessoas que acreditam em conspirações, no meu caso ali, né? que foi um terraplanista por um mês, meio, dois meses, saí, Muitas pessoas chegam ali falando até mal, querendo tirar sarro, mas se realmente tivesse que bater de frente com um terraplanista para poder explicar, ou se chega alguém da família e fala olha, eu vi alguns vídeos de um certo youtuber e me tornei terraplanista e é isso e aquilo, muitos desses nem saberiam re rebater. Exatamente. É, não Exatamente. saberiam é, é? se colocar no, no lugar dele, entender o que está ó, oh, eu tô pensando que a Terra não tem curvatura por conta disso. O outro não Isso. tem argumento algum para poder rebater aquilo e fazer um Sim. trabalho social ali, mesmo que seja no bairro, na família, fala não, cara, a Terra não é plana por conta disso, disso e disso. Claro. Tem um assunto simples de geografia básica que talvez você não lembre, mas Sim. dá pra ver Sim. qualquer Sim. pessoa vai conseguir aferir que a Terra não é plana por esse simples Sim. fator.
0: É, eu, eu, eu já também, uma coisa que eu observava desde o início também em outras crenças, por exemplo, o pessoal que rebate um, astrologia, sabe, é, às vezes colocam um, um físico ou um astrônomo para rebater um, um astrólogo, por exemplo. E o problema é justamente esse, o cara nunca acreditou na astrologia. O cara, sabe, o cara não sabe nem qual é, da onde, de que ponto de vista que, que aquele cara que acredita na astrologia está vindo, sabe? Então, tu, tu, tu não tem. Tu, ele já vai começar a explicar justamente, tu, tu falou exatamente o que eu acho também, ele vai começar a falar coisas muito mais complicadas sobre, sobre o céu, sobre a astronomia, e, e não vai atingir o público que realmente está acreditando né, com fé mesmo na astrologia, sabe? Isso é uma perspectiva que só tu, por exemplo, agora, tem para atingir os outros terraplanistas. Né? Sim,
1: sim. Eu até falei sobre isso. né? Não, não adianta você colocar um professor de física para debater com um terraplanista se ele não entender o terraplanismo. Ele vai rebater é. de uma forma perfeita, mas só quem vai entender são aqueles que gostam de ciência ou os alunos dele, porque um brasileiro aí médio, uma pessoa que... Trabalha com outra é competente demais em qualquer outro ramo, mas dentro da ciência ele não sabe nada. Não vai entender Sim. nada e acaba caindo ainda no conto dos vigaristas planos aí na internet.
0: Sim, os caras que não acreditam, mas que fazem isso só para lucrar, né? Que é uma coisa que... É, isso é uma crítica que se faz bastante das igrejas evangélicas, né? Uh, eu eu também, eu, minha dúvida, mas a gente nunca tem como, nunca sabe, né, de verdade, será que esse cara acredita ou será que ele tá, sabe, ali só pelo... Uns às vezes vem, né, tem um um documentário muito famoso, acho que chama Marjô, não sei se você já ouviu falar, Marjo. é de um, um pastor mirim americano, e ele, o que ele faz é o seguinte, ele, ele perde a fé também, na, na igreja ele era um pastor, perde a fé, mas aí ele fica sem dinheiro, e decide que ele vai fazer um ano só de, de pregações, uh, vai, vai fazer de conta que ele é um pastor de novo e vai sair por aí pregando para arrecadar dinheiro. E sai, ele grava um documentário, e esse é o documentário que você que, que pode assistir. E é muito interessante isso, porque ele, ele sabe, ele, ele diz, eu não acredito nada disso, mas eu estou realmente fazendo... E as pessoas acreditavam, as pessoas caíam no chão, sabe, todo aquele, aquele espetáculo, né, de, de fé nas, nas igrejas evangélicas, ele fazia tudo aquilo, ele fazia muito bem, sabe. Então, é uma coisa que... Outra, outra, que eu sempre me perguntei também, e que é um movimento que é forte no Brasil, que é o espiritismo, né? Sim, e, é forte. E muito Pois é, e, e muito do espiritismo depende dessas dessas demonstrações assim públicas, né? De uh, como é que é aquilo, escrever psicografia, de hoje em dia não é tão famoso, mas no começo era aquelas histórias de materialização e, e coisas assim. E, e tu fica pensando, né os caras, os caras que estão fazendo realmente é meio óbvio, porque ele ele está fazendo um truque ali, sabe? O, o espírito o médio. Mas pode ser que... Na psicografia já não é tão claro, porque o cara pode realmente acreditar que ele está se comunicando né, com alguém. E não é. Bom, eu, se a pessoa... É, não, é... Isso eu
1: vejo muito, como eu fui criado em Igreja evangélica eu, eu vejo muito as pessoas que falam que estão recebendo uma mensagem de Deus, que estão falando em profecia, isso e aquilo. Às vezes a pessoa pensa né, alguma coisa, às vezes ela pode até crer realmente. Tá vindo na pois cabeça é. dela, ela fala como se fosse Deus falando com ela. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Então, pois realmente, é, é dentro dessas, dessas religiões, ou até, no caso das conspirações, tem pessoas que acreditam, sim, sim. Mas é uma coisa complicada.
0: É complicado, né, de, de dizer quem é o que acredita. Porque, às vezes, eu também fico pensando, né, se o cara... Ele é? Será que ele é um charlatão mesmo, sabe? Ou se ele ele realmente acredita naquilo e está fazendo de coração, sabe? E é complicado essa essa distinção aí, né? Eu acho que um cara, por exemplo, um cara que é o o grande do do espiritismo, né? Que é o Chico Xavier. Todo mundo quando tu fala que que o cara era um charlatão, vão te dizer a primeira coisa que ele não ganhou nada com isso. Mas Financeiramente, talvez, seja até verdade, eu, eu não sei, nunca entrei a fundo. Mas ele ganhou também, ganhou fama, né? Ganhou fama, ganhou respeito. Isso é uma coisa que as pessoas valorizam.
1: Tem gente que quer ser, quer ser o líder, né? Quer, quer ter aquele papel de liderança na sociedade. Mesmo não hum. tendo. O bem financeiro ali.
0: O bem financeiro, exatamente. O, a, o dinheiro ele é, uma, é uma coisa que compra com o dinheiro em si também não, não, não serve pra nada, né? Ele te compra a fama, ele te compra o poder. E o Chico Xavier conseguiu o poder e a fama sem o dinheiro, talvez. Mas eu acho que ele lucrou também um pouco, né? Não, não vamos ser ingênuos.
1: Isso que você está falando agora, que a gente fala, os canais que combatem, né? Terra Plana, a gente sempre fala isso. Às vezes o cara não quer dinheiro porque pensa que não vai dar. Muitos também não conseguem. Mas só o fato de ter um rebanho, o cara abre uma live, dá ali 300, 500 pessoas, e aplaudindo tudo, o cara fala, ah, tem... a Terra é isso, a Terra é aquilo, acontece desse jeito, a NASA mente, todo mundo aplaudindo toda hora, ele sente uma... Eu não sei, diz, talvez você conseguiria explicar de uma forma melhor, mas ele sente algo que ele sempre buscou na vida dele, nunca teve, vamos supor, no meu caso, música, eu, uhum. eu toco na noite, mas imagina um cara que ele estudou música para ser aquele músico famoso, né? Não foi é. meu caso, mas que muita gente pensa é. que o cara estuda música para ser o famosinho. Mas é, o Sim. cara estudou música e sonhou em ser um Steve Vai da vida ser um, uhum. um mega cantor e, e não conseguiu nada. Mal, mal tocou nos num, num botecos ali, cantou no karaokê. E quando ele vê esse público ali no YouTube, ele vê que ele tem 500 pessoas, todas, todas as lives, tem aí 10 mil views, todos os é. vídeos, todo mundo aplaudindo, falando amém para as produções dele, ele se sente confortável. Ele, ele sente realizado. Né, aquilo que ele foi frustrado né, na, na vida profissional, ou no sonho dele, talvez ele quis ser um jogador, um músico um outro tipo de profissional aí, que tem Isso. algum tipo de público, ali ele está conseguindo realização. Então eu vejo muito disso nos Terraplanistas. Muitos que às vezes nem monetizam o canal, tão, ou seja, não estão querendo dinheiro, mas estão é, ali, firme e forte. Mas por quê? Porque eles gostam de ver aquele público. Que, que eles sempre tentaram, né, mas nunca conseguiram.
0: E agora, então, Eduardo, tu tem, tu tem esse teu canal sistemático, como é que chama?
1: isso sistemático. Eu, sistemático. esse canal se chamava Conhecendo as Escrituras. Olha só. Ele foi um <risos> canal criado só para poder debater assuntos religiosos com amigos. Eu ah, fazia legal. parte de um grupo, eu tinha uma comunidade no Orkut há muito tempo. Então uhum. eu tinha alguns amigos de lá, mas poucos, tipo assim, não chegava uhum. a 10. A gente ficava Sim. debatendo alguns assuntos, aí depois, né, com WhatsApp, Facebook, a gente ficava uhum. debatendo, mas não era, eu não tinha intenção de abrir isso ao público. É porque um tava Sim. na Europa, outro, outro aqui também no Brasil, mas ali para o Norte. Então todo mundo distante, a gente ficava assim. debatendo. Eu, por exemplo, eu já defendia mais essa linha de, de não haver igrejas, o outro era mormon, um era evangélico, uhum. tradicional, batista. Então a gente ficava debatendo ali. Sempre foi pra isso, não tinha intenção de abrir mesmo ao público, pra, assim, para crescer, né? Fazia as lives, era Sim. pública, mas não divulgava nem nada. Sim. Só que, por conta disso, né, que eu contei no começo aí, eu entrei na conspiração. Quando eu saí da conspiração, eu comecei a combater o terraplanístico, o nome do canal ainda se chamava Conhecendo as Escrituras... Uhum. E depois, quando eu pensei bem assim, ó, eu vou fazer um canal só para combater a, a terra plana. Vou fazer, não falar mais de nada, não falar de religião, não falar mais nada.
0: Agora você usa o canal só para isso, então?
1: Depois de uns dois anos, dois anos e meio, combatendo o terraplanismo e vendo que não ia dar em nada, eu cansei, até por conta de algumas Sim. ameaças que eu sofria. Eu cansei mesmo e falei, ah, não vou falar mais nada disso, não. Eu vou postar alguns vídeos de música. É, tocando aqui, talvez com aulas, e vou tirar todos os vídeos do, do meu canal. Aí tirei todos, deixei em off, né? Não cheguei a excluir, não, deixei em off. Uhum. Aí fiquei quatro meses sem produzir nada contra Terra Plana. Aí fiz Sim. gameplay, falei de música um pouquinho, falei de política, mas não falava mais de Terra Plana. Só que todo uhum. o meu público ali tinha uns 10, 15 mil pessoas, que queriam ouvir sobre Terra Plana, né? Era um público que entrou por conta disso. Aí Sim. de tanto pedindo eu voltei. Mas eu fiquei tipo uns quatro meses parado mesmo. Né? Cansei. Uhum.
0: Uhum. Mas, e essas ameaças que você recebe, assim, o pessoal fica tão indignado que tu tá uh, combatendo a Terra Plana que, que te ameaçam?
1: Sim, direto. Por e-mail, WhatsApp. Teve uma que eu recebi, eu até coloquei lá no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar lá é sistemático. YT, que seria de YouTube, mas só o YT. Sistemático YT, vê ver lá no Instagram. Eu postei a última, né? É até de um rapaz que eu conheço, um alucinado defensor do, do terraplanismo, mas aquele negócio. A gente recebe uma, outra, outra, a gente não sabe quem vai ser o, o alucinado, né? A ponto de não, não claro, fazer. É, é, algum...
0: isso é complicado. A gente sempre pensa, né? Quanto levar a sério, né? Essas... essas essas ameaças, é, mas e, e então você tem tem se frustrado muito porque é, é um trabalho difícil esse, né, de, de tentar combater essas coisas assim. Eu, eu nem sei se tem uma uma fórmula. É, você tem tido algum resultado positivo assim? O que, que você acha? Olha, é,
1: é realmente é, é um tipo de trabalho. Não tem como falar que não é um trabalho porque você tem que ficar de olho em muita coisa, você tem que ficar antenado no que eles estão postando, no que eles estão falando. As pessoas cobram a resposta. Quando postam alguns assuntos né? sobre uhum. a Terra plana mesmo, diretamente, eles sempre postam lá e falam, oh, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, é, a gente sempre tem que estar tá falando a respeito. Eu, eu uhum. tenho bons resultados. Eu tenho muitos e-mails de pessoas que... Deixaram de ser terraplanista e que familiares... Eu tenho até uma... Um, eu sempre falo sobre isso... Um rapaz... Que o pai dele, se não me engano... Não sei se é o pai ou o irmão... Era terraplanista e ele deixou o meu canal... Assim como página inicial... Do Sim. navegador... Do, do, do rapaz lá... Não sei se é pai ou irmão... É, então o cara era terraplanista... Ficava ali meio que enchendo o saco... E esse... Que começou a acompanhar meu canal colocou ali o meu canal como a página inicial, o rapaz começou a ver o meu, os meus vídeos e saiu do terraplanismo por conta ah, disso. Ele nem conhecia, legal. porque os terraplanistas Sim. acabam ocultando né, todos os canais que, que combatem. Né? Então, Sim. tem muitos comentários assim, positivos quanto ao Sim. nosso trabalho. É legal. Muita gente realmente deixa essa conspiração por conta do, do, do trabalho que a gente tem feito, né? O nosso grupo Sim. ali, não sou só eu, né? Tem muitos ali envolvidos também.
0: Tem outros. E, mas o e, um movimento terraplanista, acho que eu já vi uma estatística, alguma coisa, de que tinha uns um 7% de pessoas no, no Brasil que acreditam que a terra é plana. Eu achei um número meio alto, assim, demais. Um, mas eu, eu, não, eu não sei o quanto disso não é simplesmente gente também, de novo, trollando sabe? Porque essas... essas pesquisas assim de rua, imagina, né? Chega alguém e te pergunta, você acredita que a Terra é plana? Eu digo, ah, acredito, sabe? Uh, mas na sua experiência, tem, tem muita gente que acredita na Terra plana?
1: Tem muita gente, só que eu acho que 11 milhões é um pouco exagero Eles falaram 11 não, é, milhões de eu, pessoas. Pois é. é. Eu acho exagero porque o terraplanismo está dentro das redes sociais. E você não tem é. isso, você não tem, você não tem tipo um canal com que chega próximo a um milhão de de inscrever, você tem, não né? tem no Facebook uma página que chega próximo uhum. a isso. Então, acho um pouco de exagero. E o Terraplanet é só claro. tá na internet, não tá fora, Sim. não tá na, em outra mídia. Tem. Até o WhatsApp, são todos envolvidos também com o YouTube, Facebook. Então, acho uhum. um pouco exagerado esse número aí.
0: É possível, talvez, eu não sei, imaginando, né, que algumas pessoas Falam isso por pura ignorância, por não ter tido uma educação formal, e, e simplesmente não, nem sabem que existe hoje em dia um movimento terraplanista. Então falam simplesmente porque, assim, acreditam como o homem primitivo acreditava, sei lá, 20 mil anos atrás. É, é, não sei, não sei se tem tanta gente assim no Brasil, né? Espero que não. Mas.
1: É, é. talvez algumas pessoas falam, só porque ouviu dizer e tal, mas não saberia hum. responder. Nada nem do terraplanismo, né? Sim, não, Mas não é, é Mas é, é tipo, uma coisa é certa. Realmente é um movimento grande, é preocupante. E, e eu acho que tende a crescer, porque é algo viral. Você não... Tipo, tem uhum. gente que fala bem assim, ah, você tá fazendo propaganda deles, quando você fala. Não, não estou fazendo, porque na verdade eu pego as views dele. Uhum. Eu, na verdade, eu cresço em cima deles. Eu aproveito a movimentação deles para poder produzir um conteúdo. Então, eles sempre têm... Se eu tenho 3 mil visualizações num, num vídeo, eles têm 15 e Sim. 30 mil. Então, eles sempre têm muito mais é, alcance do que todos que combatem. Digo esses canais que realmente só combatem. Porque Sim. tem outros grandes canais no YouTube que uma hora ou outra falam tem um outro que de ciência também agora que começou a, a combater mas não não são os originais só combatendo né
0: sim olha eu, eu vou te ser sincero que eu eu pensava a mesma coisa continua ainda é um, é um dilema que a gente tem né quem quem é cético e e tenta fazer esse trabalho assim de de desbancar essas essas baboseiras é, o quanto eu sempre relutei em abordar esse, essa questão da Terra plana porque eu achei que eu ia estar tá dando propaganda para o movimento honestamente sabe eu pensei que era uma coisa tão pequena tão assim irrelevante que não merecia atenção sabe não é como uma coisa assim que né? eu eu até hoje penso com várias dessas teorias da conspiração ou, ou sabe crença muito louca eu penso pô, até, até que ponto eu tenho que. Eu devo me preocupar, sabe? É, eu sei que, por um lado, é, obviamente a gente até aprende, né? É, lendo mais sobre essa sobre a conspiração. E sempre tem um, a questão da argumentação. É, desbancar essas, essas bobagens, a gente sempre aprende, né? Porque pode de repente, pode também, ninguém sabe. Assim, as pesquisas com isso não são tão uh, boas. A ideia seria que tu, desbancando a Terra plana, por exemplo, usando ela como um exemplo de, de pseudociência ou de crença é, louca ou conspira conspiracionista, uh, tu, tu seria mais provável que tu, tu criasse assim um sistema imunológico para best o besterol, entendeu? Tu, tu, vai, tu aprende, tu, tu, se tu consegue uh, te defender da Terra plana, tu consegue te defender de outras teorias da conspiração. Mas eu não sei o quanto isso. Quanto isso é verdade, sabe?
1: É, não, é, pode ser que seja um caminho legal. E eu vejo pessoas que começam a ter um pouquinho de cautela, né? Ou eu cheguei a acreditar nisso, então, calma, vou pisar no freio. Eu mesmo, é. hoje em dia, eu, eu tô agindo assim. Mas essa questão que você falou no começo, que pode ser que você esteja dando público, dependendo, se você tiver um canal muito grande, você pode sim estar tá fazendo propaganda, mas não da Terra Plana. Talvez você possa estar fazendo propaganda do Terraplanista em si. Mas sim. mesmo que ele cresça em número de inscritos, acho que as views do Terraplanista a gente acompanha o crescimento. Antes, todos os terraplanistas é, tinham uma, uma média ali de 5 mil views, como eu tenho hoje, mais ou menos, né, 3 mil, de 3 a 5. É, depois eles foram crescendo E você vê o crescimento de todos Ao mesmo tempo um pequeno que lança um vídeo Com o assunto de terra plana ele Vai ter ali 15 mil views Fácil Quando o assunto é meio que novo né Então esses terraplanistas Grandes hoje do Youtube Que não chegam ali a, a 200 mil duzentos mil seguidores é, Eles têm A gente consegue acompanhar o número de, de views, o número de alcance e é, é bem parecido. Então, se por conta de uma ajuda eles sim. têm um crescimento é, estrondoso, a gente consegue perceber. Por exemplo, quando sim. o Olavo começou a divulgar terraplanistas, o Olavo de Carvalho, sim. eles deram uma crescida sim. Porque o Olavo é, de Carvalho é. ele, ele público, compartilhou né? todos. Todos os grandes. Todos. Sim. Sem exceção. Então, eles Sim. cresceram juntos. Foi Mas, bem. quando, por exemplo, um grande terraplanista foi na GNT, ou foram lá no Danilo Gentili, que tem quase 10 milhões de inscritos, eles não cresceram. Entende? Então, não, não é a, a matemática não é aquela. Eu tenho muito seguidor, eu tenho um alcance grande, vou falar de terra plana, então vou, com, vou é, ajudar o crescimento. Não. Você vai ajudar se você é, apoiar o terraplanístico, que foi o caso do Olavo de uma forma... Vou, vou dar o benefício da dúvida e vou falar que ele apoia de uma forma inconsciente.
0: Então, só para não
1: criar muita treta Sim. num assunto nosso aqui que é outro, né?
0: Sim. Não, mas isso, isso, isso diz muito dos, dos seguidores do Olavo de Carvalho, né? Se, se, ele, se o Olavo de Carvalho fala sobre uma teoria da conspiração e no outro dia é, o número desse, dos crentes cresce tanto assim, mas o Danilo Gentilo fala também e não cresce, então quer dizer que o Olavo está atraindo uma, um público aí bem susceptível, digamos assim. Né?
1: O, o Olavo ele tem aquela aquilo que a gente fala de Olavista, tem as, o pessoal que gosta do Olavo mesmo, pelo que ele produziu, e tem os olavistas, como os Lulis, as pessoas qualquer coisa que esses Sim. ícones aí acabam falando, qualquer, qualquer besteira aí, eu, a gente abraça, né ou, ou aqueles abraçam. Então, o Olavo, ele tem muito isso, ele tem esses seguidores cegos aí, infelizmente, e, mas o, o Olavo, ele sem, infelizmente, ele fez um trabalho pesado, em prol da Terra Plana. Ele compartilhou, ele falou que um tal experimento... nunca, Ele nunca viu alguém rebater. Entrou no meu canal, me chamou de idiota. Ah, é? Uhum. Foi lá, me chamou de idiota lá. Um Sim, é. Mentiroso. Você é mais um mentiroso idiota e tal. Mas enfim... É... Então, o, infelizmente, o Olavo trabalhou em prol dessa Trabalho, questão.
0: Né? Eu, o que eu vi ele fazendo foi aquela... Uma tática... Que é interessante até. De assim, meio que de equivocação, sabe? Olha, eu nem, nem, nem dá pra dizer, nem não dá pra dizer. Ele foi sabe? esperto. Ele deu, foi esperto, ele,
1: né? Tentou, tentou dar uma de esperto. Sim. É, que ele, na verdade, ele tava de mão dadas ali com o tal. com um doutor aí da internet, nem vou falar o nome dele. Um doutor hum. aí da, da ciência de verdoido. E. E ele tava meio de mão dada com esse cara aí então para uhum. divulgar o trabalho desse cara ele foi divulgando os outros também, não sei se ele quis chegar a defender mas viu que a ideia era esdrúxula demais e tirou Sim. o corpo fora né? Falou, não não falei que Sim. era terraplanista e que era terraplano só falei que não sabia Isso. Isso. Então, mas é. infelizmente o estrago que ele fez foi muito grande mas quando um terraplanista vai no Fantástico como foi, ou no Danilo Gentili não, não tem esse estrago. Então, até Sim. aconselho, você que tem um canal grande aí no YouTube, que é a maior rede né, que os terraplanistas estão ali, é, ajude, ajude que você não vai divulgar a terraplanista e nem a terra plana. Você vai tirar a gente da terra plana com certeza.
0: Pois é. Não, eu, eu também acho que, que sempre é válido né ainda mais justamente nisso se o teu canal se se, se o teu trabalho está sendo um trabalho de conscientização uh, científica de pensamento crítico esse tipo de coisa o teu público vai ser já desse esse tipo né de gente e, e tu vai só vai estar tá ensinando as pessoas a, a se defender de mais uma né uh, mas é, é interessante esse, eu queria voltar um pouco para essa argumento que o Olavo de Carvalho usou, que eu acho que eu já vi o pessoal fazendo a mesma coisa com a questão do aquecimento global, que é um lance que agora... Também, outra coisa que foi completamente politizada, assim, total, né? E um, o pessoal tem muita gente que é, assim, até tem um, um, uma... venda da ciência, sabe? O um pessoal mais científico. Eu, inclusive, conheço um estatístico que o um professor... E que realmente acha que não está, não, 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 não existe aquecimento global. E, e tem o, o argumento que eles usam é parecido, assim, eles dizem, olha, não é que não tenha, até pode ser que tenha, mas a gente não tem provas ainda suficientes para dizer que tem. É, Afirmar. Eles
1: falam que, é, que não é antropogênico, né? Não é o homem é, que está causando ou isso.
0: É, pois, eu, é, tenho, eu tenho um
1: parceiro as... lá no canal que ele também ele fala sobre o aquecimento, mas ele é daqueles que que não acreditam. Não vou falar uhum. acredita, né? Mas uhum. ele está naquela linha do do Felício.
0: É, pois do, é. Do Felício, é. Lá, é.
1: que é. não é o aquecimento global, não é antropogênico e tal. É uma discussão ainda que pelo menos você vê cientistas debatendo. E, infelizmente, também é um assunto que é politizado. Você vê muita foi gente... Foi politizado? É. Então, então você Mas vê problema... muita gente de uma, de uma linha, né, defendendo sim, o aquecimento. Vou, vou até dizer assim, entre aspas, tá, pessoal? Mas é só para ficar claro, como se fosse a esquerda mais defendendo a, a linha do, do aquecimento e, e o outro lado, defendendo que essa questão é política e eles querem frear o crescimento.
0: Claro, sem dúvida, isso, isso mas isso é a pior coisa que, que pode ser feita, né? Quando, quando atrelam assim, um lado político a uma crença, a, a um fato científico e outro a, a outro, é a pior coisa, porque daí não, não adianta. E eles já estão fazendo isso agora com, a, com com outras coisas, até com a epidemia agora, né, do, do, do coronavírus, eu vi que está tendo assim o pessoal está politizando como o, o Trump e o, e o Bolsonaro apoiaram esse negócio da como é que chama Cloroxina? cloroquina é, eu, eu não sei não o
1: nome mas eu sei
0: pois é esse medicamento aí né que que era usado para malária e e agora estão querendo estão dizendo que talvez possa ser útil para para o coronavírus. Só que, assim, as provas até agora é um, um paper, assim, que parece que não teve, cheio de erro metodológico e tal. E não tem como ter uma resposta certa agora uh, sobre isso tão rápido assim. E igual, qualquer que seja a resposta, o problema é que, como o Trump defendeu que já sabe que funciona, e o Bolsonaro também, que já sabe que funciona, é, o pessoal da direita agora diz que funciona. E o pessoal da esquerda vai dizer que não funciona. É. e assim, tipo, sem olhar sem ler o paper, sem, sabe tentar pensar por si próprio e esse é o problema, o, o aquecimento global fez exatamente isso, na minha, ao meu ver era uma questão puramente um, científica sabe, que aí um lado abraçou que foi, se eu não me engano a direita abraçou essa história primeiro de dizer que não existe, porque é a questão do, do interesse econômico né? afetava as empresas de petróleo e o pessoal ia ser ruim para eles se existisse, digamos assim. Um, e aí o pessoal da esquerda viu que ah não, se a direita está dizendo que não existe, então a gente tem que dizer que existe. E aí ficou aquela história toda. Só que eu acho que nesse ponto aí a gente tem... Dá para discernir, sabe? Se tu for olhar realmente assim, a, a, o consenso científico, é de que existe e é causado pelo, pelo homem. A NASA não ia dizer o contrário, sabe? Se, se, se a NASA tivesse em dúvida, ela ia dizer, olha, a gente não tem bem certeza, sabe? Se o, o IPCC, aquele, uh, tivesse em dúvida, eles iam dizer, olha, a gente está em dúvida. Mas como esses grandes caras, grandes uh, organizações científicas dizem que tem, uh, quem sou eu para dizer que não tem, sabe? E o pessoal não faz esse, esse, esse cálculo sabe, com essas coisas, eu acho que a Terra Plana é a mesma coisa, tipo, se a NASA, sabe, tá, tá dizendo isso, que que a, a Terra é redonda, que quem sou eu, sabe, ou quem é aquele cara que faz um videozinho no YouTube para dizer, sabe, mas o problema todo é que a politização não deixa o cara ter esse raciocínio.
1: Sabe? Essa questão da politização
0: ficou esse tipo de
1: assunto aí realmente complica, né, o caso lá da de terra plana ainda não não tá muito, mas você vê muita gente associando o terraplanismo à a, a direita, porque a, a direita? é, a esquerda quer também usa para atacar, né? Isso. Mas é, aí exatamente. você vê um grande um grande mentor ali, né, um grande guru, vamos dizer assim, do governo meio que apoiando, aí acaba dando munição também, né? Claro, mas claro. é
0: esse é o problema, eu, eu, eu vejo que assim, na divulgação científica, uma coisa que eu pessoalmente falo muito no meu no minha, na minha página no Facebook, no nosso blog, a gente uh, vive falando sobre isso agora, que a divulgação científica, principalmente no Brasil, mas fora também é parecido, tem um viés ideológico, um viés político, e é primordialmente um viés de esquerda. Isso, isso é verdade é, o pessoal ainda mais no Brasil no Brasil as, as universidades geralmente tem é muita tem muita gente que é de esquerda e isso digamos assim que obscurece a tua visão das coisas né se tu for se tu não tiver um cuidado maior é, tu acaba entrando nisso sem querer também eu já pensei já tive muitas ideias assim econômicas digamos assim muitos erros meu pensamento econômico foi muito formatado pela, pela ideologia de esquerda. Até que eu disse um dia, não, seguinte, é, eu vou ler um pouco mais sobre economia, porque realmente, eu já estava expressando algumas opiniões, até no meu, na minha página, sobre economia, sem saber, sabe? Indo só na, no vácuo da esquerda, digamos assim. Uh, eu nunca fui 100% socialista ou comunista ou nada disso só simpatizava com as ideias e achava por que não, né? isso aí por aí é, é, é bonitinho soa bem, eu acho que tem que ser e aí eu disse, não, vamos ler melhor eu, eu vou pegar os, alguns livros, né? eu comecei pelo Adam Smith direto na, no primeiro né? na, na fonte e depois de ler aquilo meio que caiu a ficha sabe? tipo, não, mas para aí Aqui, isso, isso é uma coisa científica, é uma coisa uh, que depois já foi posto à prova, sabe? Os economistas hoje têm um consenso de que, por exemplo, o protecionismo não funciona, sabe? Que o mercado livre é muito uh, melhor para gerar riqueza e esse tipo de coisa. Só que isso foi abraçado pela, pela, pela esquerda, que não, que a esquerda é contra sabe o, o capitalismo malvado e tal. Então, tu vai ver um monte de gente que é divulgador científico, por exemplo, que tem opiniões completamente pseudocientíficas ou anti-científicas sobre a economia.
1: Sim, e, não, e é um ponto muito importante você estar apresentando, porque às vezes, é... até para a gente levantar a questão da pluralidade de ideia, né? porque você pode até defender uma questão, às vezes, progressista, e não defender outras é, mais pro lado econômico de da esquerda às vezes a gente até liga ali né o progressismo à esquerda e tal mas é um pouco complicado que você tem a dificuldade até falando na questão do meu canal rolou uma treta muito grande porque eu, eu cheguei a apoiar ali bolsonaro né é, hum. Mais à direita, quando eu comecei. Quando eu até te falei, né, que eu parei de falar de terra plana e comecei a falar de política. Então eu cheguei a perder sete mil inscritos. E eu, eu tinha. E eu tinha, tipo, doze mil inscritos. É, então, pra foi, é, então, pra mim foi. é Então, para mim foi um baque assim, muito grande. Porque, eu, como. Só porque a galera é mais acadêmica, é mais de esquerda, é. será que não, não querem realmente me ajudar na, nessa questão aqui? Então.. É. Essa questão que eu, que eu comecei a, a ver, de que, como você disse, né? Às vezes acabam caindo em conspirações, é. Que não é científica, não é, é... É política, é política. Às vezes pois a gente é. até, até brinca, é. né? Ah, o terraplanismo é político, aí o cara vai e me chama também. Você que é o terraplanismo político <risos> e tal. Mas, uhum. tranquilo, porque são amigos ali. Mas... Sim. É, é, infelizmente você percebe que tem pessoas que acabam caindo literalmente em conspirações é, sim, como você disse, econômicas e, e não conseguem mal, assim conversar contigo e falar tá bom, você acha que eu tô errado nessa questão econômica, talvez é. o liberalismo seja ruim, é você tá certo, tá, ah, mas então vamos conversar sobre outros assuntos aqui, que é o nosso, né de terra não, e acabam desfazendo uma certa amizade, a gente sim. é um grupo muito grande que combatia, tinha um rapaz que fazia lives praticamente diárias e era bom, as lives dele tava, tava dando gente mas por Sim. conta disso eles ele sumiram sumiram assim Entendeu? e fizeram um grupo assim, fizeram uma panela e chegaram a tentar derru me derrubar como é. me derrubar? com anúncios, com denúncias não, eles tentaram me derrubar assim falando de mim tentando me denegrir nas lives dele ah, Entende? Sei. Então, sei. assim, então. É, é aquilo que, o que você realmente, você falou, é, é a verdade, tem pessoas que não acham um absurdo você cair num conspiracionismo científico, religioso, né? mas acabam caindo no conspiracionismo econômico, outra. político, Exato, exa
0: é. exatamente. Isso, isso é o maior desafio na minha na minha opinião. A gente perde seguidores toda hora também, porque uma vez que tu fala contra, por exemplo, esse lance do do, do aquecimento global, se a gente fala, mostra as evidências, tudo e diz que não, cara, olha, tem, sabe, tem evidências que está aquecendo e tem evidências que é causado pelo homem, a gente perde uma galera, sabe? Vem gente nos acusar que é de esquerda, vocês são, né? Caíram, compraram a a, a historinha da esquerda, aí quando a gente fala do, do livre mercado, que o livre mercado é a única maneira que a gente conhece de gerar riqueza, sabe, e que uma economia planejada não funciona, tem vários motivos porque ela não funciona, e, e assim, prêmios nobel disseram que não funciona, sabe, não, não é uma coisa assim que eu tirei do meu livro de militante, sabe, bolsonarista ou o que seja, não, não é, está nos livros de economia, é, a gente perde uma galera sabe de esquerda que vem dizer que a gente é neoliberal e que sabe é, ou também isso apoio bolsonaro e tal é, é muito difícil navegar assim sabe outra outra questão que a gente uh, bate um pouco é a questão do, do como é que diz da tabula rasa né de achar que o, o ser humano nasce uma um papel em branco e, e o comportamento é todo aprendido então, assim, diferenças, até diferenças entre os sexos, é, tudo isso é aprendido, sabe? Basta tu criar, se tu pegasse um, um, um gurizinho, uma criancinha, e, e cria o gurizinho como sendo uma guriazinha, uh, tu, te, tu teria, no final, uma mulher, sabe enquanto que a gente sabe que não é isso sabe toda toda quem quem já leu quem é estudioso da área de psicologia da área da biologia sabe que isso não é verdade sabe tem tem coisa a gente herda não só aspectos físicos como também aspectos mentais sabe no cérebro é, é... Isso é herdado, inteligência herdada, as diferenças sexuais, tem muitas diferenças sexuais herdadas. Isso aí tu não, não vai adiantar tu ensinar de um outro jeito, sabe? Tu pode mitigar uma coisa ou outra, mas tu também pode piorar. Sim, então e
1: essa foi a questão, até que eu entrava em debate é, de uma forma assim, é, bem rasa, né? porque eu não tenho muito conhecimento, mas como a gente estava num grupo fechado, algo que não saía dali, foi algo que esse grupo mesmo tentou ali me, me atacar, e ficar falando, nossa, você é isso, você é xenófobo, você é racista, você é... Como é que falavam? Isso. Lá? É, ele usava vários adjetivos ali, né? Porque eu levantava um argumento sobre esses assuntos é. também. Então eu via muito, eu vivi na pele, dentro do combate à terra plana, essas questões Sim. de você debater algumas ideias outras pessoas não especialistas levantarem é, algumas, alguns argumentos e, e começar a te rotular ali de uma forma como se você fosse o conspirador, conspiracionista da, do YouTube, mas não, cara. Então, é, é realmente, é. você vê é, que é difícil? as pessoas, elas vivem numa bolha que eu... Às vezes, o contraditório... Não... É por isso que o combate a certas conspirações no YouTube não é grande. Porque a bolha deles, eles são muitas das vezes superiores. Eles não conseguem sim. dar ouvido àqueles que talvez são ignorantes, sim, né no assunto. Sim. E estão tentando ensinar algo que eles aprenderam ali, algo magnífico. E você vai falar, não, cara, você está sendo ignorante. Sim. Não é assim, é desse jeito, sim. mas muitos ignoram. Então, sim. é realmente, é, isso, eu vivi isso, é um... isso na pele não.
0: É, é, eu, eu, eu me pergunto isso também, porque eu, eu noto que quem, quem do teu canal né, e eu também que faço esse trabalho de divulgação, uh, a gente se coloca muito numa posição de superior, assim, de estar tá ensinando para as pessoas. Né, oh, aqui está o conhecimento, aprendam. E o, o problema com isso é justamente, né, a gente acaba também, talvez, se fechando nós mesmos né, para algumas coisas. A gente acha que não, mas isso a gente já sabe. E, na verdade, não é bem assim. A minha experiência com a economia foi um pouco assim. Eu já estava lá quase, sabe, dando conselho econômico, uh, quando, na verdade, eu nunca tinha nem lido um livro de, de economia, sabe? Então, uh, é às vezes eu me, me pergunto, também tento dar um passo atrás e ver, não, realmente, eu, será que eu estudei o, o suficiente desse tópico, sabe? Será que eu li as referências corretas para saber, para ter uma opinião uh, embasada sobre o tópico? Sabe? E, e muitas vezes a gente se dá conta que não. Sabe? Que não, não, não fez esse trabalhinho. <risos>
1: Exatamente.
0: Cara, muito legal falar contigo. Eu acho que a gente já está se aproximando aqui uma hora e quinze. Eu não quero tomar todo o teu dia. Mas, uh, então, vamos deixar aqui os teus, con os teus contatos pro, pro pessoal que quiser. Tu tem o teu canal, então, tu já falou, né, que é o Sistemático. Eu não sei, tu tem, tem outras...
1: É isso aí, o outra... canal no YouTube Sistemático... No, no Instagram, é sistemático YT, né? sistemático, como se fosse YouTube, mas só o Y e o T, sistemático YT. É, no Facebook, eu, eu montei um Facebook agora para mim, mas eu tenho a página também sistemática, mas lá eu posto só questão de game, nada voltado ao assunto original, não. Tem também na Twitch v, que é o canal sistemático lá também, sem o acento, e lá eu posto muito a questão de games, só que eu uso o canal o, na Twitch como um canal de escape. Como eu faço muito reaction, falo muito de terraplanista, pego pesado muitas vezes, uma hora ou outra eu posso tomar um strike. Então se eu perder o canal por algum motivo, tenho o canal na Twitch TV que também eu faço live. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live lá, é, fazendo reaction de um, um terraplanista. Então quem quiser me seguir aí nas redes, no, no Twitter eu não eu posto muita coisa não, mas também tá lá, é edu Sistemático, se não me engano, deixa eu conferir aqui agora, é edu underline sistemático arroba edu sistemático Perfeito. Então é isso.
0: Falou cara, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.